0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número, número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Palavra de Deus. Senhor, nós queremos pedir que teu benito Espírito Santo nos conduza na compreensão da Escritura. Nós queremos exaltar o teu nome, queremos aprender mais de ti, mais a respeito da pessoa de Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite tu fales ao nosso coração, que pela tua graça tu chames pecadores a ti, consoles o teu povo e nos instruas na tua palavra. Pedimos ao Pai tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, através dos séculos a igreja tem afirmado, ensinado, que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da igreja cristã. A igreja cristã tem muitas atividades no mundo, ela faz obra social, ela atende a necessitados, ela se posiciona diante da cultura, ela se insere na sociedade, mas a igreja cristã é conhecida porque dela ressoa a mensagem das boas novas, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Desde o seu início a igreja cristã vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus. Mas desde o início também, a igreja cristã tem que, ela tem tido que lutar para preservar essa mensagem pura porque já no primeiro século começaram a aparecer distorções e apresentações falsas dessa mensagem. Já na época do apóstolo Paulo havia os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas eram uh, era, era o seguinte, você cria em Cristo para ser o seu salvador, mas você tinha que guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Então isso é considerado uma distorção do evangelho, porque o evangelho é que Deus nos salva gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Na mesma época apareceram os libertinos, ainda no período dos apóstolos, pessoas que diziam, essa é uma notícia boa demais, Deus nos salva pela fé em Cristo Jesus, logo, não importa de que maneira eu viva, não importa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí Aproveitavam a graça de Deus como uma desculpa para viver em pecado É outra distorção do Evangelho No século II aparece uma outra versão do Evangelho chamado gnosticismo Que era uma tentativa de misturar a fé cristã Com as categorias do pensamento helênico Da filosofia grega, das religiões de mistério Mais outra distorção do Evangelho Exigindo que a igreja combatesse aqueles mestres Discutisse com eles e finalmente é, Ganhasse a batalha no século IV Mas aí veio a institucionalização da igreja, a igreja virou uma grande instituição, virou uma grande hierarquia encabeçada por um Papa infalível. Durante a idade medieval, doutrinas estranhas entraram na igreja como adoração a Maria, mediação de Maria, veneração dos santos, a doutrina do purgatório. Mais uma vez foi dito que a salvação é pelas obras juntamente com a fé em Jesus Cristo. E depois que isso foi vencido pela reforma protestante, aí vem o liberalismo teológico, estudiosos na Alemanha, depois na Inglaterra, finalmente em toda a Europa, passando para os Estados Unidos, chegando no Brasil dizendo que a Bíblia está cheia de erros, nós vivemos na idade da razão, que a ciência já mostrou que Deus não existe, nós não precisamos de Deus, a Bíblia na verdade é uma coleção de mitos, a boa notícia é simplesmente que Jesus era um profeta, era um ensinador de moralidade, de ética e que os seus discípulos, que inventaram todas essas histórias a respeito dele, que ele morreu numa cruz e coisas dessa natureza. E novamente a igreja teve que brigar pela pureza do evangelho. E vencido o liberalismo teológico em parte, porque com o movimento ele já praticamente se extinguiu, a igreja agora tem que enfrentar outras versões do evangelho, o evangelho da prosperidade, a teologia da libertação, a igrejas que fazem o evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade, carro do ano para quem o busca, se você fizer campanha, entregar dízimo, se você fizer sacrifício, e outra vez lá vamos nós ter que brigar pelo evangelho, para manter o evangelho puro. Em todas as gerações, a igreja tem sido obrigada a lutar pela fé evangélica, porque há distorções o tempo todo. E nós vivemos numa época em que existe também muitas distorções a respeito daquilo que são as boas notícias da parte de Deus. Por isso que é importante sempre nós voltarmos às escrituras e fazer essa pergunta, o que é o evangelho? Estamos nele? É no evangelho original, puro e simples que nós cremos? É por esse motivo que nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens na Carta aos Romanos. E hoje nós temos diante de nós o prefácio e a saudação dessa carta que Paulo escreveu. Aqui, eh, no trecho que eu li para vocês, o apóstolo Paulo segue o padrão que era costumeiro naquela época de quem escrevia uma carta. Ele se apresenta, diz o nome, a, dá algumas explicações a respeito da sua pessoa, Identifica os destinatários a quem a carta é dirigida e faz um voto, que é uma espécie de desejo é, de paz e bênção para aqueles que o ouvem. Só que essa introdução, que tem sete versículos, ela é maior do que o normal, se você comparar, inclusive com outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento, ela é incomum, porque ela é, é bem extensa, essa introdução. E aqui Paulo não somente diz o seu nome, mas ele apresenta as suas credenciais, quem ele é. Em seguida ele se demora explicando o que é o Evangelho para o qual ele diz que foi chamado por meio de Jesus Cristo. E se dirige, se dirige aos romanos, os crentes da cidade de Roma, dizendo para eles o que é que eles são, amados de Deus e assim por diante. E, e qual a razão para isso? O motivo é que Paulo estava planejando visitar. A igreja que estava na cidade de Roma, queria gastar um tempo com eles, queria ah, ter comunhão com eles, ser edificado por eles, ele vai dizer isso a partir do verso 8, ah, mas só que Paulo não era conhecido da igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma e ele não era conhecido pessoalmente, não é? a fama de Paulo já tinha chegado na cidade de Roma mas ele não era conhecido pessoalmente e Paulo sabia que tinham boatos a respeito dele, do tipo assim que ele é, era um mercenário, de que ele fazia que ele plantava igrejas e pregava o evangelho para arrecadar dinheiro em fundo próprio, é, que ele tinha intenções equivocadas é, e que Paulo era um apóstato do judaísmo que Paulo pregava contra Moisés pregava contra o templo, contra as gloriosas instituições Da antiga aliança Paulo sabia de tudo isso E Paulo queria que a igreja de Roma O aceitasse Como missionário, porque ele tinha Planos de pregar o evangelho na Espanha E se você olhar no mapa A Espanha estava lá em cima e Roma Estava exatamente no caminho E era uma igreja Que poderia servir de base Para o projeto missionário de Paulo Então ele é escreve essa carta com o objetivo de se apresentar e de apresentar o evangelho que ele prega, e ele faz isso explicando já antecipando aquelas objeções que algumas pessoas deveriam levantar, do tipo assim, Paulo você está pregando que a salvação é pela fé, mas então para que, é que serve a lei? Paulo, você está dizendo que a salvação é mediante Jesus Cristo, mas ah, e o Antigo Testamento, e os sacrifícios, como é que fica a nação de Israel? E, enfim, todas aquelas acusações e perguntas e críticas que eram feitas eh, com relação a Paulo. Então, a carta aos Romanos é uma carta missionária em que o apóstolo Paulo expõe quem ele é, o Evangelho que ele prega, com o objetivo de ganhar o apoio da Igreja de Roma para pregar o Evangelho na Espanha. É por isso que aqui nessa introdução ele já dá um resumo da carta Ele diz quem ele é E o objetivo ao fazer isso É assegurar aos romanos De que ele não é um mercenário Ele diz quem ele é Ele diz qual o evangelho que ele prega Qual o conteúdo desse evangelho E de quem ele o recebeu Ele estabelece uma relação Entre o evangelho e a antiga aliança as promessas de Deus no antigo testamento E ele se dirige aos romanos como sendo parte do propósito de Deus Que é levar esse evangelho não somente à nação de Israel Mas também ao mundo todo Meu alvo nessa noite é fazer a exposição desses versos iniciais da carta aos romanos Focando naquilo que Paulo nos ensina a respeito do evangelho Ao fazermos isso nós estamos voltando à minha proposição original O que é o evangelho? O que é o evangelho? E eu creio que a carta aos Romanos é o melhor lugar para a gente responder a essa pergunta. Porque Paulo escreveu exatamente para isso, para explicar aos Romanos o que é o Evangelho, o Evangelho que ele prega. Vamos então ver em primeiro lugar que Paulo nos ensina que o Evangelho é de Deus. No verso 1 ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus Aqui Paulo além de citar o seu nome Ele apresenta três credenciais E todas elas têm a ver com o fato de que o Evangelho é de Deus Primeiro ele diz que é um servo de Jesus Cristo A palavra servo literalmente escravo Ele é um escravo de Jesus Cristo Ao usar essa expressão O apóstolo Paulo está indicando a sua devoção a Jesus Cristo E a sua submissão a ele ele é um escravo de Jesus Cristo. Os seus leitores entenderiam isso muito bem. Havia 100 milhões, 100 milhões de escravos no Império Romano. A escravidão era uma instituição reconhecida e legalizada naquela época. O escravo não tinha direito a nada, nem a vida. Ele dependia totalmente do seu Senhor e vivia para obedecer ao seu Senhor. Os romanos, nunca, nenhum romano se chamaria de escravo porque eles eram muito altivos, eles eram os dominadores do mundo de então. Mas Paulo não tem receio de se apresentar àqueles crentes de Roma como sendo um escravo, um escravo de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele coloca Jesus Cristo como Senhor, como alguém de quem você pode ser um servo, um escravo, e dedicar afeição, obediência e submissão absoluta. Ele se apresenta dessa forma em primeiro lugar como escravo de Jesus Cristo. Segunda qualificação que Paulo traz aqui para os seus leitores, é que ele foi chamado para ser apóstolo. E é de propósito que ele diz isso, não foi ele que se constituiu um apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. A palavra apóstolo significa alguém que é enviado. E indicava naquela época uma espécie de delegação Uma pessoa que recebia autoridade de outra Para representá-lo nos negócios Esse termo apóstolo, ele era usado na época do apóstolo Paulo Tinha sido usado um pouco antes do apóstolo Paulo No mundo romano e grego Para designar a os comandantes dos navios Que eram enviados de um determinado porto Levando uma carga para ser Entregue em outro porto Então o nome primeiro do navio era apóstolo Depois virou do comandante do navio E finalmente virou uma espécie de preposto Alguém que vai com autoridade de outro Representá-lo em algum negócio Cristo instituiu apóstolos Pessoas que ele chamou E a quem deu a representação de si mesmo Deu poderes especiais, missão especial Deu uma tarefa específica E Paulo diz que ele é um desses apóstolos é, um dessas, é uma dessas pessoas especiais que Deus levantou para serem representantes de Cristo e levar avante os negócios de Cristo aqui nesse mundo. Só que Paulo disse que não foi ele que se colocou, mas ele foi chamado por Deus. A origem do seu apostolado é na vontade de Deus e ele sem dúvida está se referindo ao que aconteceu naquele dia que ele foi para a cidade de Damasco, como fariseu como judeu perseguidor do evangelho, com o objetivo de encontrar cristãos, trazê-los presos para Jerusalém para serem julgados e quem sabe até mortos. E no caminho de Damasco, nessa missão que ele tinha recebido da alta liderança dos judeus, Cristo aparece a Paulo no caminho. Cristo ressurreto aparece no seu corpo glorioso diante de Paulo e ali ele não somente traz aquele fariseu arrogante aos seus pés, mas também lhe dá uma missão e diz, eu te levantei para serdes a minha voz e o meu representante em todas as nações do mundo. Naquele dia Paulo foi convertido a Cristo e ali ele recebeu o chamado, ele foi constituído apóstolo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, para lançar as bases da igreja. E por fim ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Aqui a gente entende, ele quer dizer que naquela ocasião ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Deus os separou ali para pregar o Evangelho de Deus. Há um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece no português. É que a palavra separado em grego, ela tem a mesma raiz da palavra fariseu. Tem a mesma, é a mesma, é, são as mesmas consoantes, as mesmas consoantes, é a mesma raiz. O nome fariseu apareceu há cerca de 300 anos, 250 anos antes de Cristo, durante a guerra dos macabeus. Que foi uma revolução que os judeus fizeram porque não aceitavam a influência de potências estrangeiras Dentro da sua religião e da sua cultura Quem liderou esse levante foi um sacerdote chamado Macabeus, ele e toda a sua família E aí desse movimento de reação é, contra a influência estrangeira em Israel Surgiu o grupo dos Hassidim, ou separados em grego fariseus os fariseus então nasceram como sendo uma seita, uma seita não, um grupo religioso dentro de Israel que queriam se separar da influência é, estrangeira. Eles queriam manter puros a tradição de Israel, a religião que Moisés havia entregado, e aí que surge o termo fariseu. O fariseu era alguém separado, ele não se misturava com as práticas pagãs, não se misturava com a idolatria, não queria saber da cultura helênica. E aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Paulo tinha sido um fariseu, e dos melhores, treinado aos pés de Gamaliel. Mas agora Paulo é um fariseu, mas um fariseu de Jesus, né? ele diz que ele me separou, é, o mesmo, é a mesma palavra, para o Evangelho de Deus ele foi separado, ele que tinha sido antes um separado, um separatista, vamos dizer assim, defensor da lei de Moisés, mas agora Deus que lhe apareceu e o chamou para ser apóstolo, diz agora você continua sendo separado, só que para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho que eu te dou, as boas novas que procedem de mim, servo, chamado e separado, separado para pregar o Evangelho de Deus, final do verso 1, o Evangelho de Deus, ou seja, aquelas boas notícias que procedem de Deus. O motivo desta apresentação que Paulo faz, eu já disse, não é? Ele, ele quer dizer que todas estas coisas têm origem em Deus. Ah, foi Deus quem o fez um servo de Jesus Cristo Foi Deus quem o chamou no caminho de Damasco Para ser um apóstolo E foi Deus quem o separou para pregar o Evangelho Com isso ele está dizendo Esses boatos que correm a meu respeito De que eu sou um mercenário De que eu me fiz apóstolo De que eu me coloquei nessa posição Isso não procede Vocês conhecem a minha história Eu fui um fariseu, eu fui um perseguidor eu era um servo das tradições é, do meu povo, mas Deus me transformou completamente e ele me estabeleceu como pregador desse Evangelho. Paulo quer então assegurar os romanos a quem ele escreve, de que de fato ele é um servo de Jesus separado para pregar o Evangelho e que esse Evangelho não é uma invenção dele. Mas é o Evangelho de Deus, o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus, Deus que o constituiu, é o mesmo Deus que lhe deu o Evangelho, as boas notícias. E o objetivo de Paulo é apresentar esse Evangelho na carta que ele está escrevendo aqui, é isso que é a carta aos Romanos. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o Evangelho não tem origem humana. Ele é a mensagem de Deus, do Deus que chamou pessoas, constituiu pessoas com o objetivo de através delas, nos dar essa mensagem das boas novas. Segunda coisa que Paulo diz é que a respeito do Evangelho, primeiro que o Evangelho é de Deus, segundo que o Evangelho é uma promessa antiga de Deus, está aí no verso 2 e no verso 3, Evangelho... Verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu Filho. No verso 2 o apóstolo Paulo está dizendo que esse Evangelho, ele consiste na verdade numa promessa que Deus havia feito. Veja o verso 2, Evangelho que foi por Deus outrora prometido. Deus havia prometido alguma coisa. E que coisa foi essa que Deus prometeu? Lendo as antigas escrituras, a escritura do Antigo Testamento, começando no livro de Gênesis, nós vemos como Deus veio fazendo promessas. Lá no jardim, no dia da queda, Ele fez a promessa pela primeira vez, da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Depois... Essa promessa se repete quando ele chama um homem chamado Abraão e diz, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E depois, quando ele dá a lei à nação de Israel, os descendentes de Abraão, ele coloca dentro da lei as leis referentes aos sacrifícios de animais e diz, quando o israelita pecar, ele deve oferecer um animal, e o sangue deve ser derramado, e eu verei aquele sangue, e eu o perdoarei. Era uma promessa, que era baseada no sangue de alguém. Os profetas vieram e começaram a anunciar as boas notícias, que um dia Deus haveria de perdoar completamente o pecado do seu povo. Isaías fala disso, em Isaías 53 que foi inclusive cantado aqui na liturgia, nós lemos de como Isaías descreve alguém que é chamado o servo do Senhor, que na cruz, é, que, que, que em agonia, em morte, ele está pagando, sofrendo pelos pecados do povo de Deus, e pelos sofrimentos dele, Deus então perdoa completamente o seu povo, o profeta Ezequiel fala de uma nova aliança, Deus prometeu fazer uma nova aliança, e que perdoaria completamente o pecado do seu povo, e que daria o Espírito Santo, o profeta Joel prometeu que que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, os profetas todos falaram a respeito dessa promessa de que Deus haveria de mandar um Salvador ao mundo, então o Evangelho que Paulo prega não é uma coisa que ele inventou, ele, ele não inventou nada, ele está simplesmente anunciando que aquilo que foi prometido Deus cumpriu em Cristo. Que jesus cristo é o cumprimento de todas essas antigas promessas e que portanto a boa notícia de que cristo é o salvador está em perfeita harmonia com a antiga aliança está em perfeita harmonia com os profetas com moisés não é nenhuma novidade mas é simplesmente deus agindo dando sequência aquilo que ele havia prometido no antigo testamento você tem a promessa no novo você tem o cumprimento é isso que é o Evangelho Segunda coisa né, que nós aprendemos Que é uma promessa antiga de Deus Que Ele cumpre no Seu Filho Jesus Cristo Verso 2 Mais uma vez Evangelho que foi por Deus outrora prometido Por intermédio dos seus profetas Nas Sagradas Escrituras Paulo vê o Antigo Testamento Como sendo o registro Santo dessa promessa Por isso que é um erro muito grande Para nós desprezarmos o Antigo Testamento eu sei que nós gostamos muito do, dos Evangelhos, especialmente do, do Evangelho de João. Queremos falar de amor, de coisas bonitas, né? Lemos as histórias de Jesus nos Evangelhos, as cartas de Paulo, sublimidade de Efésios e por aí vai, né? A majestade de Apocalipse e tudo mais. A gente não quer saber muito do Antigo Testamento e quando gosta é só dos Salmos. E deles o 23. Mas as Sagradas Escrituras elas são o registro dessa promessa, elas foram dadas por inspiração divina, elas nos mostram como Deus, desde o começo, desde o início, lá no jardim, Ele vem dizendo, eu vou mandar um salvador para vocês. Nós não podemos entender o novo sem, sem termos o velho, mas para entendermos o velho, nós também precisamos do novo. Os dois estão juntos, a Bíblia e ela toda. O Evangelho não é uma novidade inventada por homens, mas é a continuação da história da redenção, Deus cumprindo, Deus agindo em mais uma etapa no seu, no seu propósito de salvar a humanidade. Terceira coisa que Paulo nos diz a respeito do Evangelho, é que o Evangelho gira em torno de uma pessoa. Veja o que diz o verso, o verso 3... No verso 2, vou começar no verso 1, um, no verso 1 um ele diz que ele foi separado por o Evangelho, Evangelho que foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras, verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho é a boa notícia a respeito de uma pessoa, a respeito de uma pessoa. O Evangelho não é sobre prosperidade material, o Evangelho não é sobre receber a bênção, o Evangelho não é sobre moralidade, o Evangelho não é sobre ética, o Evangelho é uma pessoa a respeito do seu filho, Jesus é o centro do Evangelho. E portanto ele é o centro da pregação da igreja, de tudo aquilo que nós somos e fazemos, com respeito a seu filho. A promessa de Deus era com respeito a ele, que ele haveria de mandar alguém para ser o salvador. Paulo aqui fala de Jesus em termos da sua humanidade e da sua divindade. Ele diz aqui no verso 3, que o Filho de Deus, o Evangelho é a respeito do Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, ele segundo a carne veio da descendência de Davi, segundo a carne quer dizer, segundo a, a natureza humana, e aqui é uma referência ao fato de que no tempo apontado por Deus, aquela promessa se materializou, quando o Filho de Deus se tornou um de nós, ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele se tornou segundo a carne, Ele se tornou um de nós, Ele assumiu a carne humana, os ossos humanos, o sangue humano. Ele assumiu uma verdadeira natureza humana. Mais do que isso, Ele quando nasceu, Ele nasceu como descendente do rei Davi, que foi aquele rei de Israel, a quem Deus ratificou a promessa, dizendo, da tua descendência virá alguém que se sentará no trono do meu povo para todo sempre, era mais uma promessa, então quando Cristo nasce, Ele nasce descendente de Davi, da linhagem de Davi, com direito ao trono de Israel, com direito ao trono do universo, Deus cumprindo, antigo testamento, promessa, novo testamento, cumprimento, o filho de Deus, a respeito de quem o evangelho gira, se tornou carne, se fez um de nós e ele nasceu cumprindo todas as promessas. Ele nasce da descendência de Davi, mas ele era mais do que um judeu de linhagem real, ele era mais do que um judeu com pretensões ao trono. Ele na verdade era o filho de Deus, mais do que filho de Davi, ele era o filho de Deus, aí no verso 4, depois de ter falado... Sobre a, a perfeita humanidade do Filho de Deus Paulo agora fala a respeito da sua divindade Ele diz no verso 4 Que ele foi designado Filho de Deus com poder Ou seja, houve um, alguma coisa que aconteceu Ou algumas coisas aconteceram Que designaram, demonstraram, confirmaram Deixaram claro para todo mundo Que aquele judeu descendente de Davi Era mais do que um homem como nós mas ele era o próprio Deus, e Paulo menciona duas coisas aqui, primeiro, ele diz, foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, tem duas possibilidades de interpretar essa frase, primeiro é uma referência ao Espírito Santo, mas seria uma construção estranha, porque Paulo quando quer falar do Espírito Santo, ele diz Espírito Santo, é a única vez que aparece essa expressão Espírito de Santidade. A outra é que pode se referir ao fato de que Cristo durante, que, que, que Jesus durante a sua vida aqui como homem, ele nunca cometeu pecado. Ele foi santo em todo o seu procedimento e só há um ser que consegue ser santo em todo o seu procedimento, que é Deus. Então ele foi, demonstra, foi demonstrado que ele é o filho de Deus por causa do espírito de santidade que havia nele. E pelo qual ele nunca pecou, ao contrário de toda a raça humana. Mas tem uma segunda coisa que designa, que mostra que Jesus era o Filho de Deus. Paulo diz no verso 4, pela ressurreição dos mortos. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, depois de se oferecer como sacrifício pelos pecados do seu povo, Jesus foi poderosamente designado como filho de Deus. Se ele tivesse ficado morto depois da crucificação pelos romanos a pedido dos judeus, ele seria considerado até hoje como simplesmente mais um revoltoso judeu, como Teudas, como um tal de Judas que foram revolucionários, que apareceram antes de Jesus, que lideraram o povo. É, só, Teudas levou mais de 400 homens numa revolução armada contra Roma. Os romanos mataram Teudas e o movimento acabou. Depois apareceu um tal de Judas, no tempo do recenseamento, aquele é, que Maria e José participaram, que também levantou as multidões e muita gente seguiu. Os romanos mataram esse tal de Judas e o movimento acabou também. E Jesus, aos olhos daquele pessoal, pareceria mais um líder revolucionário. Se ele tivesse ficado morto na sepultura, ele estaria na galeria junto com Teudas e Judas e outros revolucionários judeus, cujo movimento não deu em nada. Mas quando ele ressurge dos mortos ao terceiro dia, então ele é designado filho de Deus. É confirmado, é demonstrado de que Ele é o Filho de Deus, e que Ele é diferente de todos os outros, e Paulo ainda acrescenta, ele diz, não é, que Ele foi designado Filho de Deus com poder, ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, o Filho de Deus sobre quem é o Evangelho, Ele sobe aos céus, se senta no trono da majestade, e aí Ele vai poder dizer aos discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura O Evangelho é a respeito de uma pessoa O Evangelho gira em torno da pessoa de Cristo Verdadeiro homem e verdadeiro Deus Ressurreto entre os mortos entronizado à direita de Deus E que tem todo poder no céu e na terra E Paulo finalmente, no verso 4 Ele diz quem é esse filho de Deus A saber, Jesus Cristo ele identifica agora, esse é Jesus, Jesus Cristo, Ele é o cumprimento de todas as promessas, Ele é o centro do Evangelho, Ele é a razão das boas novas. Aí ele acrescenta: Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem eu sou escravo, de quem eu sou servo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Essa é a terceira coisa que Paulo nos diz. A primeira, o Evangelho é de Deus. A segunda, que o Evangelho foi prometido, é uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento, que está sendo cumprida hoje. Terceira, o Evangelho é sobre uma pessoa, o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quarta coisa que Paulo nos diz aqui, que está no verso 5, que o Evangelho deve ser obedecido e crido por todos. Veja o que ele diz depois de dizer no final do verso 4 que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Filho de Deus, ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Os gentios eram aqueles que eram, não, eram os não judeus. O mundo naquela época era dividido assim, duas raças, não é? havia os judeus, que se considerava o povo escolhido de Deus, e quem não fosse judeu era gentil, ou era dos povos. Paulo diz que Cristo, quando lhe apareceu, esse Cristo que ressurgiu dos mortos, lhe constituiu apóstolo para obediência do seu nome, por fé entre os gentios. Essa foi a missão que Paulo recebeu, esse é o apostolado de Paulo. Cristo o encarregou de ir a todas as nações e anunciar as boas notícias, que Deus cumpriu a promessa, que o Salvador já veio, e que pela fé nele as pessoas são perdoadas e recebem a remissão de pecados, que não só os judeus, mas todas as nações, as mais distantes, precisam ouvir essa boa notícia, porque não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro caminho a não ser Jesus. Paulo diz, foi por meio dele que eu recebi esse apostolado para a obediência da fé. Note cuidadosamente a expressão, a obediência da fé, porque fé, nós vamos aprender isso aqui na carta aos Romanos, não é você somente acreditar no que eu estou dizendo a você nessa noite, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o cumprimento das promessas, que Ele é a realização do plano de Deus, mas fé é obedecer a esse Cristo, é obedecer o que Ele diz ao senhorio Dele. Fé não é simplesmente um assentimento intelectual, uma concordância que nós temos para com estas verdades, mas é uma inclinação da nossa vontade, é um compromisso da nossa vontade e do nosso querer com a pessoa em quem nós dizemos crer. Por isso que Paulo diz que a missão dele é pregar a obediência da fé, ou a obediência que procede da fé em Cristo Jesus, e dizer às pessoas, creiam em Jesus Cristo e andem nos caminhos dele. Isso era o que ele tinha que anunciar a todas as nações, essa era a missão que ele recebeu e é o desejo de Deus que por amor a Cristo as nações ouçam a boa notícia. E a última coisa que eu queria mencionar aqui a respeito do Evangelho é que é por ele que Deus nos chama para a sua glória, veja que nos versos 6 e 7, Paulo agora finalmente se dirige aos destinatários. Isso aqui é só a introdução da carta, viu gente? Isso é só o prefácio e saudação. Vocês imaginam os 16 capítulos que a gente tem pela frente aqui, não é? Tudo bem. Então, aqui ele finalmente se dirige aos destinatários. Ele introduz os destinatários no verso 6, dizendo, De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele tinha dito que a missão dele era pregar o evangelho aos gentios, entre os quais estão aqueles moradores de Roma, que já tinham sido chamados por Deus. O chamado de Deus aqui, no verso 6, ele deve ser interpretado como o chamado de Paulo no capítulo 1, verso 1. Quando Deus apareceu, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, não foi assim do tipo, Jesus apareceu, Paulo parou, Jesus disse, bom dia, bom dia. Eu sou Jesus Cristo, ah, muito prazer Eu queria lhe convidar Para você ser crente, não quero não Não, sim, você tem o direito De escolher, você tem livre arbítrio Escolha, se você quer ou não Foi assim que Cristo fez com Paulo? Não foi Quando Paulo diz aqui Que os romanos foram chamados Para ser de Jesus Cristo Ele não está se referindo a um convite de Deus Do tipo assim, olha, eu estou convidando você Para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua Se fosse assim, você sabe Quantas pessoas seriam crentes? Zero O chamado aqui É uma compulsão de Deus No coração do pecador É irresistível, Deus atrai O pecador, inclina a sua vontade Abre o seu entendimento E o atrai com laços de amor No poder do Espírito Santo Se não fosse isso, você não era crente Você não estaria aqui hoje eles foram chamados por Deus, o Evangelho tem origem em Deus, a salvação tem origem em Deus, é Deus quem chama. E nós vamos, e nós obedecemos. Verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, Deus amou o mundo, é verdade mas Ele ama os seus com amor especial, o amor que chama, amor irresistível, amor redentor e salvador, o amor de Deus pela humanidade é o que a gente chama da graça comum, Deus ama todas as suas criaturas, mas estes que Ele chama Ele ama com amor especial, com amor redentor, que levou Cristo a morrer por eles na cruz, são amados de Deus, isso aqui não pode, nós não somos amados de Deus da mesma forma que Deus ama o mundo, mas nós somos amados de Deus no sentido de que Ele nos amou e nos chamou irresistivelmente pelo Evangelho para sermos dEle. É esse amor redentor de Deus que nos separa do mundo. Somos objeto desse amor e desse chamado específico que Paulo repete aí no final, ainda no verso 7, chamados para serdes santos, ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo, Ah, então Deus me elegeu, Deus me predestinou e Deus me chamou irresistivelmente, e Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira, não, você foi chamado para ser o quê? Santo! O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência da fé Lembra? A fé verdadeira é a fé que obedece E o chamado é para ser santo Não é para viver de qualquer maneira A boa notícia é essa Que Deus cumpriu as promessas Na pessoa de Jesus E agora está pela pregação da palavra Chamando o seu povo Constituindo uma nova raça A sua família Um povo para o seu louvor e que privilégio fazer parte desse povo. Paulo termina dizendo, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar Jesus ao lado de Deus, como sendo o originador da graça e da paz, ele está falando da divindade de Cristo. Graça e paz vem do Pai e do Filho. Com isso ele quer dizer, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Adoremos o Senhor, nosso Deus. Eu quero terminar, queridos, fazendo um resumo do que é que nós podemos aprender aqui. Minha indagação inicial foi a respeito do Evangelho. Durante a sua história, a igreja sempre teve que lutar para a preservação do Evangelho. O que é que Paulo nos ensina aqui a respeito desse Evangelho? Primeiro, que o Evangelho são boas notícias que procedem de Deus. Essa mensagem não tem origem no coração humano, a mente humana não poderia conceber tal plano, mas tem origem no próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Segundo, que o Evangelho foi antecipado há muito tempo atrás através dos escritos de Israel, através dos profetas que Deus levantou, que registraram as promessas que Deus havia feito, portanto não é nenhuma invenção dos cristãos, Está em perfeita harmonia com aquilo que vem desde a antiguidade. Terceira coisa que nós aprendemos é que Deus levantou pessoas a quem chamou de apóstolos mediante Jesus Cristo para serem os anunciadores dessa mensagem. Da mesma forma como Ele levantou os profetas para escrever as promessas e nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram aqueles que registraram. Ele levantou os apóstolos para registrar o cumprimento e é por isso que nós não temos mais apóstolos como os doze Paulo. Nós não temos mais, porque eles foram chamados exatamente para registrar a promessa, profetas, cumprimento, os apóstolos. Hoje nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é a Sagrada Escritura. Nós não precisamos de apóstolos, precisamos de pastores e mestres para nos ensinar aquilo que os profetas e apóstolos registraram da parte de Deus. Terceira coisa, o evangelho é sobre Jesus Cristo, gente. Vão parar de seguir falso profeta, gente que fica falando de outro evangelho, que raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás porque o falso profeta lança isca, não é? Você faz isso, você faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênçãos. Isso não é evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar você, mas eu estou dizendo que se você está numa igreja evangélica, ou você se diz crente, porque veio atrás da bênção, você está sendo enganado por um falso profeta, está enganando o seu próprio coração. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus, que mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Se você crê nisso, você será salvo dos seus pecados e herdará a vida eterna. Se não, você vai viver nesse mundo enganado por um falso profeta e vai morrer nos seus pecados, pelos quais você vai responder diante de Deus no dia do juízo e o sofrimento eterno no inferno. O inferno está cheio de gente que um dia creu num falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo ensinado pelos profetas no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo, Ele é o nosso fundamento. Talvez você tenha ouvido um falso Evangelho até o dia de hoje, mas eu queria que você examinasse o que você tem ouvido à luz da Palavra de Deus. Talvez você professe crer nesse Evangelho, mas esse Evangelho é um chamado para ser santo. A fé sem obras é morta. A fé no Evangelho produz obediência e o nosso chamado é um chamado para a santidade. Você não pode professar que é um servo de Jesus Cristo se você vive desobedecendo o seu Senhor, quebrando a sua lei, ofendendo a Ele com suas práticas. O Evangelho é poderoso não somente para nos perdoar, mas também para nos transformar. E eu queria que você cresse nisso nessa noite o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê talvez você esteja aqui nessa noite carregado de culpa pelos seus pecados eis a boa notícia Deus já mandou alguém para tirar a sua culpa, pagar a sua culpa remir os seus pecados alguém em quem você pode ter a vida eterna, em quem você pode ter graça e paz é Jesus Cristo filho de Deus descendente de Davi ressurreto dos mortos e que tem todo o poder no céu e na terra. Adoremos o Senhor. Ó oh Deus, que Evangelho maravilhoso! E como faltam as palavras para poder expor a profundidade a majestade do Teu Evangelho. Te damos graças porque nos chamaste pelo Evangelho de forma irresistível, nos amaste antes da fundação do mundo, Cumpriste a tua promessa do Redentor Te damos graças pelo teu Filho Que se fez um de nós, segundo a carne Mas foi demonstrado Filho de Deus, segundo o Espírito Te damos graças porque Ele tem todo o poder no céu e na terra Senhor, eu peço que tu apliques esta palavra nessa noite A todos os corações que ouviram atentamente E que teu bendito Espírito Santo chame irresistivelmente, poderosamente, aqueles que tu tens amado. E aqueles que já são teus, consola-os com este Evangelho. Amanhã nós vamos voltar para as nossas atividades, no dia a dia, na escola, no trabalho. A rotina da dona de casa, a rotina da faculdade, consola-nos com este Evangelho com a presença do Senhor Jesus, nos ajuda a ficar firmes, alegres, pensando nesse grande tesouro, abençoa o teu povo aqui presente, é o que pedimos no nome do Senhor Jesus, amém.